1: Hola, primero que nada quiero agradecerte que estés aquí otra vez eh, viendo un episodio más de Infinitos. Gracias a toda la hermosa comunidad que estamos creando. Y pues bueno, les doy la bienvenida a un episodio más que este me pone los pelos de punta, pero también es muy interesante. ¿Quieres saber si la brujería existe? Platiqué hoy con Fernanda la lunática literaria que es en realidad una bruja moderna. Quédense para saber de dónde viene, de dónde proviene la brujería, qué se siente en el cuerpo cuando te están haciendo brujería, cómo protegerse, y incluso con Fernanda vamos a aprender qué son esas cosas que hacemos todos los días que sin darnos cuenta estamos haciendo brujería. E incluso también hablamos de las hadas, los gnomos y los duendes y de si se pueden o no invocar. Yo soy Marte Gareda y estoy feliz, estoy feliz porque arrancamos este siguiente episodio de Infinitos. Hola. Hola. Invierta, imagina, expande tu conciencia. Vive a tu máximo potencial. Siente infinitos. Hola Fer, ¿cómo estás? Estoy súper contenta. De tenerte aquí, este Fer también le dicen, te dicen lunática literaria. ¿Cierto? Sí,
2: así es, tengo muchos nombres en redes sociales, me llaman Fer, Tía Luna, Lunática Literaria, pero en el camino espiritual me conocen como Witching Me. ¿Witching Me? Witching Me. Ah, Witching Me, ah, ok, sí, sí, qué sí, padre. Sí, sí. Bueno, pues como estaba
1: diciéndolo en la introducción para todos los infinitos, hoy vamos a hablar de un tema que sí llega a ser tabú, muy muy fuerte, que es el tema de la brujería. Eh, eh, ¡Qué fuerte! Porque incluso yo me pongo nerviosa hablando de este tema, la verdad. No, eh, sobre todo porque crecí en una familia muy religiosa, entonces sé que esto me da un poquito de cosa y seguro hay otros infinitos que dicen ¡Uy! Pero hoy vamos a desenmascarar muchos mitos de esto. este Y justamente por eso te tenemos a ti, que eres una experta en este tema. Este, entonces, pues primero quiero agradecerte que estés con, con nosotros en este episodio. Fer, muchas gracias por tu tiempo, tu espacio y tu energía.
2: No, muchas gracias a todos ustedes, la verdad estoy muy contenta que me hayan tomado en cuenta y la verdad estoy muy emocionada debido a este tema porque como mencionas eh, a lo largo de la historia ha habido muchos estereotipos acerca de la brujería entonces estoy más que dispuesta a decirles no, no es tan oscura, no es tan mala como todos creen es algo muy bonito
1: Ok, perfecto, ok Fer, bueno, ¿qué es la brujería?
2: La brujería como tal es una práctica en un camino espiritual que más o menos nace como en la época neopagana, en realidad viene muchos, muchos años atrás, de hecho la brujería nace de las religiones paganas, pero se empezó a popularizar en Europa y como por la edad media, por la famosa casa de brujas, pero como tal la brujería es la práctica espiritual de manipular las energías a tu favor, ya sea para bien o para mal, hay diferentes tipos de brujería y de magia, pero sí, prácticamente es manipular las energías a través de cómo te sientes, qué es lo que quisieras conseguir, quieres sanar, quieres dañar, qué es lo que quieres hacer con tu propósito.
1: O sea, si, si o sea, viéndolo como desde un punto de vista energético, dices, nosotros podemos manipular las energías para poder sanar, para poder, ¿qué más? Porque mucha gente dice, bueno, yo puedo atraer el amor usando sí. brujería.
0: Se puede. Claro,
2: hay diferentes tipos de energías, de hecho, hasta se relacionan por tipos de frecuencia, como teta, delta, alma, alfa, omega. Y sí, de hecho podemos manipular las energías, ya sea por la ley de atracción, las manifestaciones. Nosotros, como seres humanos, tenemos una energía que se llama energía biocinética, cinética, perdón, que entra un poco más al campo científico y de ahí okay. se deriva lo que son las auras, eh, lo que proyectamos. Entonces, esta, eh, este conocimiento viene desde hace mucho tiempo y se ha perdido a través de los años, realmente esta energía la podemos utilizar como dices para conseguir el amor, para conseguir sanarnos espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, para ayudar a otros, para eh, obtener abundancia y prosperidad protección. Como tal, cuando decimos brujería, lo primero que uh -huh. se nos viene a la mente son las brujas de las películas o de las series, o Harry Potter, ¿no? La bruja eh, del mago de Oz que está con su caldero, que es malvada. Pero en realidad eso está muy popularizado por la cinematografía, porque en realidad no es nada de ese estilo, porque aunque no lo crean, hay muchas brujas alrededor del mundo que pueden ser incluso tu vecina, tu mejor amiga, puede ser este tu abuelo, tu abuelita, y viven entre nosotros, entonces... Todos somos capaces de convertirnos en brujas, sea cual sea tu género, porque también dicen que los hombres no pueden practicar la brujería, pero si nosotros tenemos esta capacidad como de entender nuestras energías, entender nuestro entorno, la naturaleza, seríamos capaces de hacer grandes cosas. Obviamente todo dentro de lo real, porque también muchos creen que la brujería es manipular el fuego, manipular el clima, y la verdad Ajá. es que no, no es nada de eso. Ok, entonces tú dijiste
1: ahorita una cosa que creo que puede ser clave para esto. Dijiste, utilizaste la palabra manipular también cosas de la naturaleza. ¿Qué cosas se utilizan en la brujería? O sea, porque, por ejemplo, digo yo que crecí escuchando la brujería y quizás más de la brujería, este, ¿cómo se le llama? Magia negra más que la magia blanca. Uh -huh este, pues de repente te decían, no, pues es que hay que cortarle una pata a un conejo Ay. o degollar una gallina, ¿no? No, <risa> ¿no? Yo decía, qué miedo me da. Eh, incluso tengo un familiar que, que le hicieron brujería y que afuera de su casa encontró un montículo de tierra y, y que cavado ahí, o sea, dentro de la tierra estaba una gallina degollada de cabeza y lo único que se le veían las patas, ¿no? Entonces, como yo crecí con este tabú también... Este, quiero entender un poquito más qué son estas cosas de la naturaleza que utiliza, o sea, o que utilizas tú en la brujería.
2: Es dependiendo de la práctica que esté haciendo la bruja, porque nosotros escuchamos solo dos tipos de magia, que es la magia negra y la magia blanca. Pero en realidad la magia es tan extensa y no se puede dividir en colores, porque hay magia verde, magia roja, magia del caos, magia ecléctica, mm. entonces son diferentes ramas. Pero siempre nosotros como seres humanos debemos de distinguir en esto es blanco, esto es negro y este negativo y positivo. Entonces, en mi práctica yo como tal me considero una bruja ecléctica. ¿Qué significa esto? Que yo incorporo varias prácticas de la magia eh, hacia mi camino, hacia lo que mejor me funciona. Yo ocupo mucho las hierbas, ocupo mucho los cristales, polvos okay. esotéricos, el tarot que entra en la cartomancia, también un poco de radiestesia, que es el uso del péndulo, limpieza de chakras. Entonces hay muchas brujas, por ejemplo, en la magia verde, que como lo dice su nombre, solo es magia utilizando hierbas o especies mm. y todo eso también está la magia del caos, que tal vez suene un poco así chocante de, no, pues esa es la mala, esa es la que va a provocar pues un infierno casi casi en el mundo, okay. pero no, solo se, dele, se le denomina magia del caos a, a aquellas brujas que practican la magia sin ningún tipo de regla, es decir no creen en la ley de tres veces tres ellas eh, no tienen como tal un ritual para iniciar sus hechizos, es como si yo quiero nada más inicio prend la vela y ya está, no me voy con reglas, ah, o sea, ellas okay. establecen sus propias reglas, entonces todo se basa en la práctica de la bruja, muchos creen que necesitamos las herramientas más eh, caras o las más espectaculares, pero en realidad no, todo se basa en los recursos que tiene la bruja y qué es lo que quiere obtener, pero en realidad hay brujas que no trabajan con absolutamente nada. Yo de principio okay. no tenía herramientas porque eran como un poco difíciles de encontrar, como el tarot o cierto tipo de hierbas, entonces yo no sabía que mientras estaba estudiando podía hacer limpiezas solo con mis manos, activando ahora sí que mis chakras, activando la energía porque como te mencionaba todos somos energía entonces las herramientas son como un plus pero uh -huh. en realidad no se necesita nada para empezar a hacer magia
1: ok ahorita mencionaste una cosa que dijiste lo de las reglas de tres veces tres que ciertas sí. brujas no obedecen esa regla
2: ¿qué regla es esa? La regla de tres veces tres es una regla que surge de la religión neopagana, que es la Wicca. La Wicca surgió por ahí de 1954, más o menos, por eh, Gerald Garner. Y la primera regla de la Wicca es la regla o la ley de tres veces tres, que significa okay. todo lo que hagas se te va a regresar tres veces. Si haces el bien, pues se te va a multiplicar por tres si Ajá. haces el mal, igual, viceversa, por tres veces. Entonces, personalmente creo en la ley de tres veces tres. Sí no. Creo mucho en el karma, pero eso ya también entra en otra cultura. Pero hay brujas que dicen, no, simplemente yo no creo en esa ley porque yo no practico la wicca, así que si yo no quiero hacer el mal, pues no me va a pasar nada. O hay brujas que dicen, no me voy a quedar callada, si hay personas que me están dañando, entonces voy a hacer algo como para regresarles ese karma y ellas ah. creen que, pues, eh, al hacer eso no les va a afectar directamente porque es como, esa no es mi creencia. Ok.
1: ¿Qué pasa si tú dijiste ahorita, por ejemplo, hay personas que puede ser tu vecina, puede ser tu mejor amiga, puede ser tu abuela o tu abuelo, que están usando la brujería? ¿Podemos nosotros, sin querer, estar usando brujería y no saberlo?
2: Claro que sí. De hecho, siempre lo he dicho en mis redes sociales, aunque no lo creas, todos los días hay personas que incluso pueden ser muy religiosas, católicas, cristianas, pueden ser este, budistas, la religión o práctica que quieras, pero siempre practicamos brujería de una u otra manera. Te voy a poner un ejemplo. Okay. El día de nuestro cumpleaños, lo celebramos sí. y ponemos las velas y te dicen pide un deseo. Y debes de soplar las velas. Cierto. El soplar la vela para pedir un deseo es una parte que entra en la manifestación y ahí entra lo que es el elemento aire. El elemento aire en la brujería eh, establece lo que es la comunicación, el pensamiento y la lógica. Entonces, el puro eh, ritual, se lo podría denominar así, de soplar Ajá. la vela es manifestar tus deseos al universo. También, eh, ¿cuántas veces, no sé, nuestra abuelita te decía, ay, este te sientes mal, pues te voy a hacer una limpia, ¿no? ay O te voy a poner la pulsera roja. Personas Ajá. que ni siquiera son creyentes y se ponen la pulsera roja para la protección, para los males de ojo. O cuando dicen, ay, tiraste la sal, este hay que echarla, porque... ¡Uy, uh, esos... yo lo hago todo el tiempo!
1: Se me, <risa> si se me cae la sal, la echo para atrás.
2: O si alguien sí. me va a pasar el salero, yo soy de las personas que... Primero pone la mesa y después ya dámelo a mí. Okay. Sí, porque son ideas que nos inculcaron y nosotros no sabíamos que era brujería. Incluso, pues, desgraciadamente, en la actualidad eh, han habido muchas personas que sí si me tachan así de satánica. Estás trabajando con el diablo y así... Y son personas religiosas. En este caso yo no tengo nada en contra de la religión, pero lo que no se dan cuenta es que de la brujería sacamos muchas cosas para esas religiones, ya sea católica o cristiana. Eh, por ejemplo, otro ejemplo de, de la magia o de que usamos la brujería es cuando prendemos un sirio para protección okay. o para pedir algo, eh, hacer oración. Entonces es un tipo de manifestación. Entonces, eh, si nos ponemos a pensar, muchas veces ocupamos prácticas de la brujería y no nos damos cuenta. Pero como está en otra perspectiva, pues como te decía, o para nosotros todo es blanco o es negro y ya, no hay matices.
1: Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, 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 no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? A ti, que tu tiempo en el teléfono sube cada mes. Porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
0: ¿Wanna make mom's day? Get to your Nordstrom Rack now and score amazing deals for Mother's Day, which is Sunday, May 12th. Find tons of gifts from only $30 at Nordstrom Rack fragrance, jewelry, luxury bags, activewear, beauty, and more. Save on Kate Spade, New York, Stuart Weitzman, and Ted Baker, London. Great brands, great prices. So shop your Nordstrom Rack store today and treat mom to the good stuff from just
1: $30. ¿Sabes qué se me hace muy interesante si nos remontamos a la historia? A mí me gusta mucho leer. Y entonces, este más que, más que hablar de, por ejemplo, yo creo, más que hablar de brujería, es también son ritos paganos que existían y que existieron desde siempre y que poco a poco los, los, se fueron, este, ¿cómo se dice? Como uniendo a los ritos, este o los ritos cristianos, o los ritos de cualquier judeocristiano o cualquier tipo de, de otra religión. O sea, eh, eh, ¿qué tanto es cierto que antes habían por ejemplo, las mujeres tenían mucho más conocimiento de las hierbas? ¿Qué hierbas usar y cómo curar a las personas con esas hierbas? conocimiento de los ciclos de la luna y de la naturaleza y entonces se hacían ciertos bailes ¿no? en la tierra para la fertilidad y todo este tipo de cosas y de repente un grupo de gente muy grande empezaron a decir a ver espérame esas mujeres tienen un conocimiento que nosotros no tenemos están pudiendo curar enfermedades que nosotros no podemos curar o oh, no son un peligro y entonces se les empezaron a estigmatizar como brujas. ¿Qué tanto es cierto esto y qué tanto no?
2: Es sumamente cierto. De hecho, eh, cuando empiezas en la brujería, sí o sí, el primer tema que debes de estudiar es la historia de la brujería. Entonces, okay. te das cuenta que aquellas mujeres a las que les llamaban brujas eran doctoras, científicas, astrónomas, tenían conocimientos que en ese entonces eran extraños. Entonces, la magia surge como un concepto de algo que está fuera de la comprensión humana. En ese entonces, las brujas cuando empezaron a experimentar eh, con las hierbas, empezando a hacer... Eh, pociones que en realidad eran tés o eran uh -huh. eh, bálsamos para curar el cuerpo humano o cuando se dieron cuenta de la energía de los cristales y las usaban a su favor, había personas que pues se asustaban porque era algo raro, era extraño, incomprensible y en ese entonces todo lo que era incomprensible y que te daba remedios eh, literal milagrosos era como es el diablo.
0: Literal, uh, era como uh -huh.
2: satanizar todo eso, entonces realmente todas esas mujeres eran sumamente sabias, pero creo que estuvieron en una época que no fue la correcta, porque uh. si se les persiguió demasiado por eso, le tenían mucho miedo al conocimiento y creo que si no se hubiera hecho todo eso, lo de la casa de brujas y hubieran podido comprender un poco más, la historia hubiera dado Totalmente un mm. giro.
1: ¿Tú crees que hay mucho de ese conocimiento que murió con las brujas que quemaron?
2: Claro, de hecho, algo que me llama mucho la atención es la brujería eh, de aquí de México, ya remontándonos okay. a las tribus así como eh, mayas, olmecas, se ocupaba mucho de la brujería ceremonial. Entonces, cuando se fueron, eh, digámoslo así, entre comillas, extinguiendo, porque sé que aún hay pequeños grupos de esas culturas, se llevaron bastantes conocimientos y son muy privados. De hecho, a eso se le llama práctica cerrada, porque saben que si comparten estos, estos sentimientos, estos conocimientos, podrían incluso correr eh, en peligro, porque es un conocimiento tan poderoso que en manos de personas equivocadas podrían traer sus consecuencias negativas. Entonces, claramente, wow. desde México lo podemos ver, también lo podemos ver en la, en la época de Mesopotamia, con los grandes egipcios. Ellos también tenían un tipo de magia ritualística. Eh, también en la cultura asiática, durante alrededor de todo el mundo, siempre hubo magia, pero siempre se le conocía como algo extraño, como algo incomprensible, y mm. si sí, trataron de eliminar. Eh, de eliminar todo tipo de, de, ¿cómo se le podría decir? Eh, como prueba de que realmente existió. Esta magia de la que hablabas ahorita, que, que dijiste
1: que también existía en, en México, esta magia, ¿cómo le dijiste? Secreta. Magia...
2: Eh, práctica cerrada, es una práctica. Práctica cerrada. cerrada. ¿Qué es la práctica cerrada? Práctica cerrada se le denomina a un tipo de conocimiento que tú no puedes adquirir debido a que tú no perteneces a esa raza. Es decir, un mm. ejemplo, si yo soy mexicana y tengo ganas, no sé, de practicar magia vudú o magia judú, como yo uh -huh. no tengo las raíces, para mí eso es una práctica cerrada, porque incluso es una uh -huh. falta de respeto para todas esas personas. Es meterte con sus creencias, meterte con sus deidades, y a veces incluso puedes llegar a eh, ofender a las deidades, que pasa muy seguido y puede tener sus repercusiones. Entonces, yo meramente he estudiado lo que es la magia ceremonial mexicana como un okay. recurso para mi estudio, pero yo decir lo voy a hacer, no puedo, porque ni siquiera yo he investigado si, no sé, tengo descendencia azteca o maya. O sea, es un claro. poquito complicado saber eso. Entonces prefiero establecer mis límites y decir, ok, tengo conocimiento de esto, pero no la voy a practicar para no apropiarme incluso de su cultura.
1: Ok. Esta pregunta que te voy a hacer es un poquito rara, pero bueno, te voy a contar. Yo tengo una amiga que un día me regaló un libro que tenía hechizos para atraer a gnomos, hadas y duendes. Ok, Y te quiero preguntar de esto y ahorita te voy a contar mi historia de
2: lo que me pasó, pero tú crees en ellos y si sí existen? Sí, de hecho, los gnomos, hadas, elementales, se les conoce como la cultura fey. Los fey, eh, okay. pues precisamente son estas criaturas que igual están muy relacionadas con la cinematografía, porque cuando te dicen gnomo o hada, imaginas a esas personitas chiquititas o Ajá. esos muñecos que incluso te vendían en pueblos mágicos, así como medio raros, ¿no? Y que, Ajá. ay, ellos se mueven. Pero el ser humano tiende a ser a su semejanza criaturas mitológicas. Es decir, las hadas no son como seres humanos pequeñitos. Las hadas pueden ser incluso orbes de luz, pueden ser un árbol gigantesco, pueden ser energías mm. que ni siquiera podemos ver con forma. Igual pasa lo mismo con los ángeles, ¿no? Entonces sí creo en los fey y de hecho... También es como los proyectan porque son muy traviesos, pero okay. como tienen una comprensión muy diferente a lo que es este, nuestra percepción humana, creen que no hay bien ni hay mal. O sea, ellos simplemente son, hacen, hacen sus reglas e incluso pueden repercutirnos a nosotros muy feos si los llegamos a ofender. De hecho, hay muchas brujas que trabajan con los fey, pero sí es como de tocarlos con pincitas literal wow. porque si los ofendes te llegan a hacer muchas travesuras y muchas de esas pueden llevarte a herirte físicamente. Ah, o sea, de verdad, o sea, a ver, ¿y pertenecen
1: a nuestra misma dimensión, pertenecen a otra dimensión? ¿Dónde pertenecen... están? ¿Por
2: qué no siempre los vemos? Digamos que nosotros estamos en una tercera dimensión, se le llama okay. esto, entonces los fey pertenecerían a lo que es la cuarta, quinta dimensión, hay múltiples dimensiones, pero es por eso que no los llegamos a ver, ¿cómo te explico? Por ejemplo, te voy a poner esto, tú estás uh -huh. en tu habitación, pero en otra dimensión, en tu misma habitación, hay otra persona que tal vez tenga mucho parecido contigo y haga las mismas cosas, pero son sumamente diferentes. Están compartiendo un espacio y un tiempo, pero hay un okay. paralelismo. Entonces, digamos que los fei están todo el tiempo con nosotros, sus energías, en otra dimensión, pero ellos okay. son capaces de atravesar ese velo, o sea, como de ir pasando uno al otro. Okay. Entonces, están, pero no están. No sé si te ha pasado que eh, de reojo ves como que pasa algo, una sombra, y volteas sí. y no hay nada, o sí. que escuchas que te hablan, o dices, esto ya lo viví, y es porque se ocupa lo que es un mismo hilo, pero ese hilo tiene diferentes eh, conductos, por así decirlo, que son las dimensiones. Entonces, esos ya son temas más metafísicos y todo lo demás, pero si los fe están y no están en nuestra dimensión. Ellos son capaces como de atravesarlos. Ah, ¿Tú has visto algún ser, ente, fe? Eh, una vez creí que había visto uno, pero yo creo que eso sí fue más que nada coincidencia. Hay veces, por ejemplo, yo vivo al pie de un cerro. Eh, vivo Ajá. en el Estado de México. Entonces, eh, de vez en cuando me he ido a caminar al cerro porque... Pues empiezas a pensar cosas y dices, me voy a liberar de toda la ciudad y lo demás. Entonces, mientras iba caminando, recuerdo que escuché como unas campanitas. Entonces, volteé y nada más vi así como una lucecita pasar y dije, hmm. o sea, fue como, eh, porque uh -huh, uh -huh. también este no me llevo a, es su nada, es esto. Siempre digo, claro. ah, pues fue coincidencia. Pero ahorita que lo pienso, es realmente fue coincidencia. No uh -huh. tengo la respuesta exacta de que sí fue un fey, pero fue como, hmm. eh, lo más curioso es que en la primaria, cuando yo estaba en clases, una amiga mía tenía esos típicos duendes que decían, ay, es que les debes de dejar comida y se deben de mover, a lo mejor, Ajá. y si sí eran este, ciertos, pues ese fue mi único contacto con un con un duende, <risa> Claro, este fíjate que
1: yo luego cuento mucho en tengo otro podcast con Jordi Rosado que se llama de todo mucho, donde cuento unas historias paranormales que ocurrieron en casa de mi abuela cuando yo crecí y en efecto eh, una prima mía, una tía mía y otras dos personas vieron un troll. Literal lo vieron un troll, o sea, de, 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 de tal cual, una cosa, una cosita chiquita, no tan grande, pues chiquita, pero con unos ojos así muy saltones, una nariz como puntiaguda, fea, y los pelos así, tipo como los troles que venden en los pueblos mágicos, que es lo que acabas de decir, ¿no? Este, gracias a Dios yo nunca lo vi, pero sí llegué a escuchar risitas. O sea, me llegó a pasar que yo, o también me pasó que yo me estaba cambiando de ropa. Literal y dentro del cuarto, el cuarto vacío se escuchaba así como si alguien me estuviera chiflando. Entonces esa casa es una casa que tiene mucha actividad paranormal, pero este, pero me acuerdo que eso me hizo cuestionarme acerca de los troles, las hadas y los duendes son malos.
2: Es que era lo que te mencionaba, nosotros como seres humanos tenemos nuestra percepción de qué es bueno y qué es malo, pero ellos, eh, digámoslo así, son una cultura completamente diferente y ellos no entienden esto entre lo malo y lo bueno, okay. son muy traviesos porque... Hay personas, te digo, hay brujas que trabajan con los fey y constantemente deben de dejarles ofrendas, comida, mm. cosas brillantes, les encantan las cosas brillantes. Mm. Y si llegas a ofenderlos, te empiezan a eh, esconder tus cosas. Eh, vas caminando por tu casa y te tropiezas de la nada y ves y no hay nada ¿no? en el suelo. Entonces mm. son así como juguetones, pero sí llegan a ser un poco peligrosos si no sabes trabajar con ellos, de hecho, es también una práctica en la cual no me meto, porque uh -huh. los feis sí es como mi tabú, estoy como, sí creo en ellos, necesito una prueba, los estudio, pero no sé, <ríe> estoy sí, como sí. de, vemos, entonces, eh, claro, si trabajas con ellos de una manera correcta, pues, en vez de perder tus cosas, te ayudan a encontrar cosas que perdiste hace tiempo, te dejan regalos, te ayudan, mm. eh, no sé, encontrándote dinero de la nada. O sea, <risa> es depende de cómo los trates. Es, es más que nada como un contrato. De hecho, ellos mm. trabajan por medio de un contrato. Y la verdad es que tus familiares tuvieron mucha suerte al ver un troll porque mm, no se dejan ver muy fácilmente. Y cuando se dejan uh -huh. ver es como de quiero trabajar contigo. Hay algo tuyo que me interesa. Uh, bueno, lo que pasó con mis familia es que les
1: dio mucho miedo y en una ocasión mi hermana y yo estando, digo, lo, lo voy a contar un día bien en el podcast, pero estando las dos en el mismo cuarto, ese cuarto tenía un tapanco y vimos una figura chica más bien chica que como que se arrastraba una cosa horrenda eh no creo o sea yo no no, no no era cute no era lindo entonces como que nadie nunca quiso ni entrar en contacto con este ser troll cosa rara ni nada porque pues la verdad es que nos da miedo o sea todo eso supernatural por lo general nos da mucho miedo este hace rato dijiste que incluso pueden ocasionar daño físico cómo
2: que, eh, por ejemplo, hubo una ocasión, es que tengo una amiga que trabaja con los fey, de hecho tiene un linaje familiar, ella es bruja hereditaria. Las brujas hereditarias significa que vienen de una familia de brujas y literal la abuelita le pasa sus, los, sus conocimientos a la mamá, a la mamá, a su hija y así sucesivamente. Entonces, okay. toda la familia trabaja con los fey. Entonces, un día eh, se les olvidó dejarles ofrendas, se les olvidó eh, tratarlos, eh, cuidarlos allí en su jardín. Entonces, les cortaron los frenos del coche y tuvieron un accidente literal. Y ellos es como de, ah, mira, para que aprendas, pero no comprenden la magnitud de sus actos. Entonces, por eso te digo, no son buenos ni malos, solo no comprenden la mentalidad humana ni lo que está bien ni lo que está mal. Ellos simplemente actúan y ya.
1: Ok, wow. Ok, bueno, voy a contar rápido lo que a mí me pasó con, este, con esta situación. Una amiga mía que es Wicca y que le gusta todo ese tema. Yo cuando lo conocí, ella no hacía nada de esto y de repente se empezó a meter y meter cada vez más. Me dijo, oye, te voy a dar un regalo. Tengo un libro padrísimo que son hechizos para poder atraer a hadas, duendes y gnomos. Y yo, ah, gracias, ¿no?
0: Yo recibí el libro y lo
1: pasó. Llegué a la casa, lo puse en algún lado y seguí seguí la vida. Y de repente pasó como un mes. Y entonces me encuentro con el libro y lo abro en cualquier página random, ¡prum! así tal cual. Y entonces empiezo a leer el hechizo. esta Eran unas frases como en latín, o sea, ni siquiera yo entendía lo que yo estaba diciendo. Y yo lo empecé a leer, ah, la, ¿no? La página y así. Y de repente me paré a la mitad y dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, como que entré en mis cinco sentidos a de decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué me pasa? ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Cerré el libro, ya pasó. Llega la noche y de repente este, empiezo a escuchar ruido en mi cuarto. Y yo tenía en aquella época una gatita. Entonces yo así pensando, se llamaba Museta... No, pues mi gatita está en el cuarto, pero ¿cómo si este, según yo no estaba en mi cuarto y la puerta estaba cerrada? Y entonces muevo las sábanas y se escuchan pasitos, se escucha que algo se cae y luego pasitos, pasitos, pasitos y hacia el baño, ¿no? Y entonces yo digo, ay, si está la gatita aquí, prendo la luz, me levanto, me doy cuenta que se habían caído las, las, este, las croquetas de la gatita, y que habían unas croquetitas así como que como caminito de croquetitas y directo al baño y el baño yo vivía en un penthouse y el baño tenía la ventana abierta y llego al baño y no hay gatita me regreso al cuarto y la puerta cerrada y empiezo a buscar a la gatita y yo museta museta abro el closet y yo sé de dónde está la gatita y con el rastro de las croquetitas no entonces la verdad me asusté porque en ese momento me acordé del libro y estaba ahí en mi buró todavía, y entonces camino al cuarto de mi hermana a despertar, porque ya, ya tenía mucho miedo, toco la puerta, y yo así, miri miri no sabes lo que me acaba de pasar, no sé dónde está, la, Museta, Museta se llama, no sé dónde está Museta, pero me acaba de ocurrir una cosa muy rara, no está en mi cuarto, pero te lo juro que la oí, te lo juro que agarró la comida, y entonces mi hermana mueve las sábanas de su cama, y me dice, Museta está dormida aquí conmigo, y yo
0: ¡Cállate!
1: me dice ¿qué te pasó? ¿cómo crees? y entonces las dos caminamos al cuarto donde están las croquetas está todo así y le enseño y le digo no manches miri cometí un grave error y es que agarré el libro este que me regaló mi amiga y random en una página lo abrí y me dice ¿en qué página lo abriste? no sé y le dije no sé la verdad entonces ya ves que los libros cuando son nuevos y luego si sí lo abres una página un poquito se, 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 se logra ver si sí, sí, nos pusimos sí. a ver el libro total que lo abrimos <risas> Y vimos más o menos dónde estaba. Y justamente era un ritual para invocar a los gnomos. O sea, específicamente. Y entonces me dijo, mi hermana, te deshaces de este libro, pero ya. <risas> o sea, porque algo invocaste y seguro vino y agarró comida de la gatita. Nunca vi nada. Pero esto es lo que a mí me pasó y lo escuché. Entonces yo sí le tengo también, como tú, mucho respeto a estos seres. Porque siento que sí existen y que hay que tener mucho cuidado con ellos, ¿no?
2: Sí, claro. Y regla número uno de las brujas, nunca hagas un ritual o leas en voz alta un libro si no sabes específicamente cómo cerrarlo o de qué trata. Entonces, tal vez al leerlo en voz alta fue cuando dejaste un ritual abierto. Entonces, ¡Ah! <risa> Es como... <Okay. hubo. risa>
1: Uf. Este, oye, una pregunta. Un día fui a visitar a una amiga y abrí su refrigerador y tenía en el congelador una foto del chavo que le gustaba ok uh -huh. mm -mm, no, a ver, continúa <ríe> y tenía amarrado un hilo alrededor de la foto ¿qué estaba haciendo mi amiga? siempre me entró la curiosidad
2: ¿ese chavo le gustaba o ya quería como mm, de alejarse? no, de... ese
1: chavo estaba en una relación con alguien y uh -huh. ella quería que estuviera libre para ella
2: estaba Ajá. haciendo un congelamiento para cortar lazos con su relación. Un congelamiento es cuando eh, te molesta tanto una situación o incluso una persona que te está hostigando o hay algo que dices, ya lo quiero alejar de mi vida, entonces voy a congelar esta situación para que ya no me afecte directamente. Entonces, al okay. meter eh, al refrigerador o al congelador su foto con un hilo amarrado es un tipo de ritual para que corte lazos con esa persona, eh, con su relación de este chavo y que empiece a tener eh, sentimientos hacia tu amiga. Entonces es un tipo de congelamiento y amarre en su caso. Entonces, por eso desde que me dijiste foto en el refrigerador, dije, mm, ok, uh, a ver, cuéntame más.
1: <risa> uh, 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 wow. Tú te sabes muchos ritos de estos.
2: Sí, de hecho, eh, bueno, yo no hago amarres, yo no hago maldiciones, este, okay. entierros, salamientos para nada, pero claro que sé cómo son, los debo de aprender a identificar, porque okay. para saber quitarlos hay que saber identificarlos, entonces... Me preguntaría, ¿sabes hacer amarres? Sí, de hecho es bastante sencillo, pero no los practico ya por bueno. mi ética, porque claro. es como yo no me voy a meter en el libre albedrío de alguien más. De hecho, cuando mis familiares o cuando mis amigos me dicen, oye, necesito que me ayudes en esto, oye, necesito una limpia o algo así, lo hago porque ellos me lo piden. Pero jamás, mm. incluso aunque vea que ellos se les está yendo mal y les digo, les voy a echar una mano con la magia, no lo hago hasta que les digo, oye, ¿qué te parece si te hago esto y esto? ¿Estás de acuerdo? Y si me dicen que no, no lo hago. Porque okay. incluso, aunque tengas eh, intenciones buenas, igual es meterte con, la, con el libre albedrío de la persona y prefiero así como de tener esa ética Sé muchos hechizos, sé muchos rituales Tanto de canalizaciones, manifestación, protecciones, prosperidad, abundancia, amor propio Intuición, clarividencia, o sea, sé mucho uh, De esos podemos
1: hablar en el siguiente <risa> episodio Porque me encantaría hablar de esos, de esos ritos para manifestar y todo este tipo de cosas Sí, claro este, ¿Cuáles son los síntomas de que alguien a alguien le están haciendo brujería?
2: Ok, es dependiendo del trabajo, pero te los voy a generalizar un poco porque okay. normalmente son los más eh, seriados, son como los más comunes. Número uno, que te lleguen olores a quemado, cigarro o podrido de la nada. No puede ser. ¿Por qué? Ah, ¿Por porque ¿Por estábamos, estábamos grabando un episodio de De Todo
1: Mucho este, y de repente, literalmente, Fer yo empecé a empezó a leer a quemado en el cuarto donde estaba, te voy a contar okay. yo creé esto de infinitos con la, con la intención de ayudar a despertar la conciencia humana de, o sea, como toda una intención súper positiva no y entonces siempre me ha encantado hablar de temas inspiracionales de cómo manifestar todo este tipo, incluso de este tipo de temas, porque es parte de expandir la conciencia el chiste es que eh, dos días antes yo empecé a hacer unas oraciones que son específicamente para eso, como de Dios mío, guía mis pasos, ¿no? Para esto y otro. Total, estoy grabando y de repente se, se empieza a oler a quemado. Hay un... Y, y yo vi un humo, un humo que pasó así enfrente, tal cual. Y entonces fue tan fuerte que yo dije, a ver, espérenme, voy a tener que detener la grabación porque a lo mejor se está quemando algo en el departamento. Total, este, la gente que no lo ha, que no lo ha este, visto, visto o escuchado ese episodio es el de amor propio de, de todo mucho. Bueno, el chiste es que justo estábamos hablando de amor propio. Entonces <risa> ya regreso y, y me doy cuenta que no se estaba quemando nada, que no estaba pasando nada y que era algo que estaba ocurriendo solamente en ese espacio, en ese momento. No era la computadora, no era ninguna luz, no era nada. Bueno, al otro día empieza la gente a comentar Marta, en el minuto tal del video, de ese episodio se ve como que como que hay una interferencia electromagnética y yo así de qué loco, ¿no? Pero entonces yo empiezo a leer estos comentarios como a las 9, 10 de la noche y yo me empecé a entrar miedo y ya, lo dejé ir, me dormí y entonces ya, como por ahí de, no sé qué hora serían, porque por ahí lo grabé, pero como por ahí de las 12 y cacho de la noche, quizás la una, no me acuerdo qué hora era, me volvió a despertar el olor a quemado. Prendí la luz y volví a ver el humo y dije, ¿qué es esto? O sea, esto ya no es una vela, ya no es, ¿qué es? Okay. ¿Qué es cuando la gente, si alguien así de la nada que empieza a oler a quemado y no se está quemando
2: nada, ¿Qué es? Es un síntoma de brujería, de hecho son los más comunes y te voy a ser sincera, tú al ser una figura pública estás en los ojos de muchas personas, entonces cuando okay. empieces a hablar de estos temas eh, de visualización, de manifestación, de espiritualidad en general, hay personas que nunca van a estar de acuerdo contigo o tienen eh, okay. envidias y cosas de ese tipo, entonces créanme, sí se puede hacer maldiciones habladas, se pueden hacer rituales contra una persona, incluso Incluso por medio de redes sociales mientras estás en un en vivo o incluso teniendo una foto tuya te pueden hacer lo que quieran entonces siempre ha habido personas muy envidiosas te lo digo por experiencia porque a mí una vez me maldijeron me maldijeron perdón
0: want to make mom's day get to your nordstrom rack now and score amazing deals for mother's day which is sunday may 12th find tons of gifts from only 30 dollars at nordstrom rack fragrance jewelry
2: Y literal esos días me sentía enferma, me sentía muy cansada, eh, me estaba yendo mal en el trabajo, como que mis clientes de siempre se iban, eh, sentía la casa densa y siempre mm. que me iba a dormir eh, y estaba en el celular, siempre veía como mosquitas de, de fruta como en mi cama, pasando, y las ah, moscas también son otro síntoma de brujería, y dije, no, esto es una es una maldición o un trabajo que me hicieron, entonces me hice una limpia de huevo, y en la interpretación del huevo, eh, ahí puedes ver qué tipo de trabajos te han hecho, y salió mi huevo con sangre, e incluso ah. olía feo, y eso es como de brujería así así y yo así de pero no saben con quién se metieron ah.
1: o sea claro. yo, yo también hice mi cosa o sea yo digo no voy a compartir qué es pero fue así de también de protección super protección y dije ya y ya no me volvió a pasar uh -huh. este pero si entonces cuáles serían los síntomas o sea uno eso que dices las
2: moscas el olor a quemado algún dolor físico el in, in, es como pesadez en la espalda dolores de cabeza okay. insomnios pesadillas constantes escuchar eh, voces que de que como que te están hablando pero no hay nadie sentirte que te están mirando todo el tiempo eh, qué otra cosa es como los animales a tu alrededor se ponen extraños, incluso como que no se quieren acercar a ti o se mm. empiezan a enfermar. Porque como constantemente eh, convivimos con ellos, pues también a ellos les afecta. Entonces, muchas brujas no saben que también hay que proteger a sus mascotas. Entonces, sí, estos son mm. como los síntomas más comunes, pero es dependiendo del trabajo. Porque los síntomas de un salamiento a los síntomas de un ritual para cerrarte los caminos son completamente diferentes. Entonces, para eso eh, necesitan una limpia de huevo <ríe> para saber específicamente qué les hicieron. Uh -huh. Ok,
1: Limpia de huevo. ¿Y es agarrar un huevo y pasártelo por todo el cuerpo?
2: Eh, no, es. Eh, no es tan sencillo como parece. De hecho, <risa> debe de ser específicamente un huevo blanco, porque el blanco, okay. este, en el significado de los colores en la magia, representa pureza, este, purificación, bueno, pureza y purificación es ahora mismo. <risa> Limpieza, eh, protección. Entonces, debes de tomar el huevo entre tus manos y como. Eh, proyectar ese deseo que quieres de que te limpie de todo mal, de todo mal de ojo que te haya hecho y es pasarlo desde la cabeza hasta la planta de los pies. Debes de pasarlo por todo tu cuerpo, palmas, de las okay. manos, pecho, espalda, todo en movimientos circulares hacia la izquierda, porque hacia la izquierda es para alejar y hacia la mm -hmm. derecha es para atraer. Entonces... Okay. Mientras estás haciendo la limpia, debes de imaginar como si el huevo fuera una esponja y estuvieras llena como de una, no sé, plasta negra. Entonces, cuando el huevo lo pasas por tu cuerpo, debes de visualizar cómo es que te quita esa, esa cosa negra. Y okay. ya en un vaso de cristal, para interpretarlo, para saber qué te han hecho, en un vaso de cristal con agua a la mitad y tres puños de sal de grano, muy importante que mm. sea sal de grano, no sal de mesa... Okay. Debes de romperlo y debes de dejarlo ahí, no tocarlo durante cinco minutos y dependiendo de las formas es el trabajo que te han hecho. Una limpia de huevo que pues el huevo esté así asentado bien, que no haya ningún tipo de telaraña, burbuja, forma, quiere decir que tu energía está bien. Aunque eso, uh -huh. siéndote sincera, es bastante raro. Ok, ok. Uh -huh. ¿También te sirve eso para,
1: incluso si no te están haciendo nada, para tú limpiar tu energía?
2: Claro, nosotros somos okay. como imanes, con todas las personas que convivimos, compartimos nuestra energía y también nos llevamos un poco de la energía de esas personas, entonces, digámoslo así, que no te están haciendo ningún tipo de trabajo, pero tienes una reunión con una persona que es bastante negativa, siempre anda uh -huh. maldiciendo al aire y está de malas, pues quieras o no no sé si te ha pasado que regresas a tu casa y te sientes así como ay desanimada, cansada, apática. Sí. Entonces, esa es una manera de renovar nuestras energías, de limpiarlas. Claro que la limpia de huevo no es el único método. También hay limpiezas con saumerio, con agua, con sonido, con cristales, con visualización. Entonces, este sí si es muy importante. Yo siempre recomiendo hacer una limpieza al menos una vez al mes, tanto de uh -huh. tu persona como en tu hogar. Pero si eres una persona como yo que trabaja constantemente con las energías de las demás personas, al menos una vez a la semana.
1: Ah, wow, ok, ok. Oye, ahorita que mencionaste los cristales, eh, rápidamente ya como para concluir este episodio, mmm, si nosotros tenemos una cita importante de trabajo, ¿qué cristal podemos tener en nuestro bolsillo o con nosotros para que nos ayude a que nos vaya mejor en esa cita.
2: Me diste en el clavo porque la magia de abundancia, prosperidad y trabajo es mi, es mi masa. <risa> que Entonces, vamos a hablar
1: de eso en el siguiente episodio. Ajá.
2: Ok, ok, ok. Sí. Todos los cristales que tengan que ver con atraer dinero, que te vaya bien en el trabajo, eh, a lo mejor ganar un puesto en una entrevista, son todos los cristales que sean o de color amarillo o color verde. Eso okay. es como una base. Pero específicamente recomiendo lo que es la pirita. El citrino, ojo uh -huh. de tigre, el jaspe, eh, ¿cuál otro? Ah, es que aquí tengo, aquí tengo de hecho todo mi botecito de ah, cristales. Qué padre. Eh, ¿Cuál otro podría ser? Pues sí, creo que esos son los más comunes. Incluso okay. está también este que es muy bueno para el trabajo y para el dinero, que es la aventurina verde. Entonces, para uh -huh. ese tipo de situaciones recomiendo bastante esos cristales.
1: Padrísimo. Fer, qué emoción y qué padre. Además, que te pues vamos a tener otro episodio específicamente hablando de rituales y de hechizos y de todo esto que tenga que ver también con manifestar, que son cosas positivas. No estamos hablando de, de tratar de manifestar a la persona que quieres a tu vida específicamente, porque eso ya invade ese libre albedrío de la otra persona, ¿no?
2: Sí, así. Este,
1: es. ¿cómo te podemos encontrar? ¿En dónde? Este, cuéntanos de tus redes sociales. Cuéntanos,
2: cuéntanos. Ok, eh, mis redes sociales principales me encuentran como Lunática Literaria, además de ser brujita de noche. <ríe> Soy eh, booktuber y escritora de día. Entonces, en ese canal o Instagram de Lunática Literaria pueden encontrar reseñas de libros, recomendaciones y todo basado en la literatura. Y para este camino espiritual en YouTube e Instagram y TikTok me pueden encontrar como Witching Me. De hecho, ahí en mi YouTube hago como un curso de magia gratuita porque ah, empezamos padre. desde temas, desde los más básicos para quien quiera iniciar en este camino y ya vamos avanzando un poquito a temas más avanzados. Entonces, por ahí me pueden encontrar. Padrísimo,
1: pues vamos a poner tus links Justo debajo de esta entrevista para todos los infinitos que están interesados en este tema, que les gusta, que les da curiosidad, este, que quieren saber más, ahí va a estar. Fer, muchas, muchas, muchas gracias. Muchas gracias infinitos. Si les gustó este episodio, si tienen algún amigo, familiar, alguna persona que digan ah, le encanta estos temas, compártalo este Porque luego a veces el mejor regalo que le puede dar uno a alguien es decirle, mira, pensé en ti, estoy compartiendo este video porque creo que te va a gustar. este Muchas, muchas gracias y gracias infinitos, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias Fer.
2: Muchas gracias a ti, la verdad <risa> estoy muy contenta que me hayas abierto un espacio en tu canal y nada, nos estaremos viendo para la próxima.
1: Buenísimo.